0: Harry ertesi gün Dumbledore'un ona verdiği görevi hem Ron'a hem de Hermione'yi açıkladı ama ayrı ayrı. Hermione Ron'un yanında ona küçümseyen bir bakış atmak için gerekenden daha uzun bir süre kalmayı hala reddediyordu. Ron Slughorn'un Harry'i hiç sorun çıkarmayacağı görüşündeydi. Bir çatal dolusu yumurtayı havalı havalı sallayarak ''Seni seviyor'' dedi. ''İstediğin hiçbir şeyi hayır demez değil mi? Küçük iksiri prensine. Bugün öğleden sonra ders bitince kal ve ona sor.'' Ancak Hermione meseleye daha karamsar bakıyordu. Alçak sesle ''Eğer Dumbledore gerçekte olup bitenleri onun ağzından alamıyorsa saklamaya kararlı demektir.'' dedi teneffüste ıssız ve karlı avluda dururlarken. Hortkuluklar, hortkuluklar... Onları duymadın bile. Duymadın mı? Harry hayal kırıklığına uğramıştı. Hermione'nin ona hortkulukların ne olduğu hakkında bir ipucu verebileceğini ümit ediyordu. Çok ileri karanlık büyü olmalılar. Yoksa Voldemort neden onlar hakkında bilgi edinmek istesin? Bence bu bilgiyi almak zor olacak Harry. Slagor'na yaklaşmanın konusunda çok dikkatli olman gerekecek. Bir strateji düşün. Ron bu sonra iksir dersi bitince çıkmayıp sınıfta beklemem gerektiğini söylüyor. ''Aa güzel. Eğer Von Von öyle düşünüyorsa öyle yapsan iyi olur.'' dedi Hermione hemen alevlenerek. ''Zaten Von, Von yanlış karar verdiğin zaman görülmüş ki.'' ''Hermione acaba...'' ''Hayır.'' Dedi kız öfkeyle ve fırtına gibi uzaklaşarak Harry'i yalnız başına ve ayak bileklerine kadar kara batmış halde bıraktı. Harry, Ron ve Hermione aynı masayı paylaştıkları için iksir dersleri bugünlerde oldukça rahatsız geçiyordu. Bugün Hermione kazanını Ernie'ye yakın olacağı şekilde masanın öbür yanına çekmiş heri de Ron'u da görmezden geliyordu. ''Sana niye kızdı?'' diye fısıldadı Ron Harry'e. Bir yandan da Hermione'nin azametli profiline bakıyordu. Ama dahiri cevap veremeden Slavcorn odanın önünde durmuş, sessiz olmalarını istiyordu. Oturun, oturun lütfen yerlerinize. Çabuk hadi, bugün yapacak çok işimiz var. Golbalotların palotların üçüncü yasası. Kim bana söyleyebilir? Ama Bayan Granger söyleyebilir tabii. Hermione son hızla söyledi. Golbalotun palotun üçüncü yasası karıştırılmış bir zehrin panzehrini zehri oluşturan parçaların her birinin panzehrilerin toplamından fazlasına eşit olacağını söyler. Tamı tamına böyle... Diye gülümsedi Slakorn. Gryffindor'a 10 puan. Şimdi eğer Golpalot'un 3. yasasını doğru olarak kabul edersek. Harry Golpalot'un 3. yasasının doğru olduğu konusunda Slakorn'un sözüne güvenmek durumundaydı. Çünkü hiçbir şey anlamamıştı. Zaten Hermione'den başka kimse de Slakorn'un onun ardından söylediğini takip ediyora benzemiyordu. Ki elbette bu da. Skarpi'nin ifşa büyüsü vasıtasıyla iksirin bileşimindeki maddeleri doğru bir şekilde belirlediğimizi varsayarsak birinci amacımız bu maddelerin panzerlerini seçmek gibi nispeten basit bir amaç olmayacak. Onun yerine neredeyse bir simya süreciyle bu tamamen farklı unsurları dönüştürecek olan ek bileşeni bulmak anlamına Ron ağzı yarı açık Helen'in yanında oturmuş yeni ileri iksir yapımı kitabına dalgın dalgın bir şeyler çiziktirmekle meşguldü. Anlatılanları kavrayamadığında bu dertten başını kurtarması için artık Hermione'ye güvenemeyeceğini sürekli unutuyordu. Ve şimdi, diye bitirdi Slughorn. Her birinizin gelip masamdan bu küçük şişeleri almasını istiyorum. Ders sonu ermeden onun içindeki zehir için panzehri yaratacaksınız. İyi şanslar, koruyucu eldivenlerinizi de unutmayın. Sınıfın geri kalanı harekete geçme zamanı geldiğinin daha farkına varamadan Hermione taburesinden kalkmış, Slughorn'un masasına giden yolu yaralamıştı. Ve Harry Ron masaya döndüklerinde o şişesinin içindekileri kazana dökmüş altında bir ateş yakıyordu bile. Doğrulurken neşeyle prensin sana bunda pek yardım edemeyecek olması ne yazık Harry dedi. Bu sefer işin etkilerini anlaman gerekiyor kestirme de yok hile de. Öfkelenen Harry Slughorn'un masasından aldığı çok parlak pembe renkli zehrin tıpasını çıkardı. Eğip kazana döktü. Altında bir ateş yaktı. Bundan sonra ne yapması gerektiği hakkında en ufak bir fikri yoktu. Dönüp Rona bir göz attı ama o da Harry'nin yaptığı her şeyi taklit ettiği için Haydi Sersem görünerek orada duruyordu. Ron Harry'e ''Prensin hiç tüyo vermediğinden emin misin?'' diye mırıldandı. Harry güvenilir ileri iksiri yapımı kitabını çıkardı. Panzehirler bölümünü açtı. Gol üçüncü 3. yasası tıpkı Hermione'nin okuduğu gibi kelimesi kelimesine yazılmıştı. Ama Prensin el yazısıyla ne anlama geldiğini anlatan tek bir aydınlatıcı not yoktu. Besbelli Prens de Hermione gibi onu anlamakta güçlük çekmemişti. Hiç dedi Harry kasvetle. Hermione şimdi kazanının üstünde asasını coşkuyla sallıyordu. Ne yazık ki yaptığı büyüyü kopya çekemiyorlardı. Çünkü artık sözsüz büyülerde o kadar iyileşmişti ki. Kelimeleri yüksek sese söylemeye ihtiyacı yoktu. Ne var ki Ernie Macmillan kazanının üstünde Spesyalı Sevalyo diye mırıldanıyordu. Kulağa etkileyici geliyor diye Harry de ronda telaşla onu taklit ettiler. Harry'nin sınıfın en iyi iksiri yapanı şöhretinin yerle bir olmak üzere olduğunu fark etmesi 5 dakika aldı. Slughorn zindanda ilk turnu atarken genellikle yaptığı gibi sevinçle bağırmaya hazır umutlu onun kazanına bakmış ve çürük yumurta kokusu onu bunaltınca sevinç çığlığı atmak yerine öksürerek başını çabucak geri çekmişti. Hermione'nin yüzündeki ifadesi ancak bu kadar hoşnut olabilirdi. Her iksir dersinde ikinci planda kalmaktan nefret etmişti. Şimdi ise zehrinin bileşiminde bulunan esrarengiz bir şekilde ayrılmış maddeleri on ayrı kristal şeyi özenle boşaltıyordu. Harry daha ziyade bu sinir bozucu manzaradan kaçınmak için Melis Prens'in kitabının üzerine eğildi ve gereksiz bir şiddetle birkaç sayfa çevirdi. Ve oradaydı işte. Uzun bir Panzer Lisesi'nin tam üzerinde karalanmıştı. Boğazlarından aşağı bir bezir tık olsun bitsin. Harry bir an bu kelimelere baktı. Bir keresinde çok uzun zaman önce bezirleri duymamış mıydı? <gülüyor> Snape ilk iksir derslerinde onlardan bahsetmemiş miydi? Bir keçinin karnından çıkarılan bir taş ki insanı çoğu zehirden korur. Golpalot probleminin cevabı bu değildi ama ve Snape hala öğretmenleri olsaydı Harry bunu yapmaya cüret edemezdi. Ama bu an umutsuz önlemlere başvurma anıydı. Telaşla depo dolabına gitti. Tek boynuzlu at boynuzlarıyla düğüm düğüm kurumuş şifalı otları kenara itti. Ve en arkada üzerine bezirler kelimesi yazılı küçük bir mukavva kutu buldu. Kutuyu tam slakorn 2 dakika kaldı millet dediği anda açtı. İçinde gerçek bir taştan çok kurumuş böceğe benzeyen yarım düzüne büzülmüş kahverengi nesne vardı. Her birini aldı. Kutuyu yeniden dolaba koydu ve aceleyle kazananın başına döndü. Vaktiniz doldu. Diye bağırdı Slughorn güler yüzle. Bakalım yapabilmiş misiniz? Blaze bana gösterecek neyin var? Slughorn ağır ağır odanın çevresinde dolaştı. Çeşitli panzehirleri inceledi. Kimse ödevi bitirmemişti ama Hermione Slughorn yanına gelmeden önce şişine birkaç bileşen daha tıkıştırmaya çalışıyordu. Ron tümüyle pes etmişti ve sadece kazanından çıkan iğrenç buharı solumaktan kaçınmaya çabalıyordu. Harry beziri hafifçe terli bir elle kavrayarak orada durup bekledi. Slughorn en son onların masasına geldi. Ernie'nin iksirini kokladı ve yüzünü buruşturarak Ron'unkine geçti. Ron'un kazanı yüzlerinde oyalanmadı. Hafiften överek derhal geri çekildi. ''Ya seni Harry?'' dedi. ''Sen de bana gösterecek ne var?'' Harry avucunun içinde duran bezirle elini öne uzattı. Slughorn bezire tam 10 saniye baktı. Harry bir an acaba ona bağıracak mı diye merak etti. Sonra Slughorn başını geriye attı ve kahkahayla sarsıldı. Sen de ne cesaret varmış oğlum!'' diye kükredi. Beziri alıp sınıf görebilsin diye yukarı kaldırarak. ''Ah annen gibisin sana kabahat bulamam. Bir vezir kesinlikle bütün bu iksirlerin panzehiri etkisini gösterir.'' Yüzü terlemiş, burnu kurum olmuş Hermione sinirden mosmor kesilmişti. Kendi saçından bir tutam da dahil 52 bileşenden oluşan yarım bitmiş panzehiri, gözü heriden başkasını görmeyen sılakornun arkasında ağır ağır diyordu. Dişlerini sıkarak, ve beziri kendi başına düşündün. Öyle mi, Heri?" diye sordu. Daha Heri cevap veremeden Slakorn mutlulukla, "Gerçek bir iksir yapımcısına gereken bağımsız ruh budur işte." dedi. Tıpkı annesi gibi o da iksir yapımını aynı şekilde sezgisel olarak kavramıştı. Kuşkusuz Lidi'den almış bunu. "Evet, Heri. Evet, eğer elinin altında bir bezir varsa bu işi halleder. Ama her şeyde etkili olmadıkları ve oldukça ender bulundukları için panzehirleri nasıl karıştıracağını bilmeye gene de değer." Odada Hermione'den daha kızgın görünen tek kişi Malfoy'du. Üstelik Harry'nin memnuniyetle gördüğü gibi üzerine kedi kusmuna benzeyen bir şey dökmüştü. Ancak ikisi de Harry'nin hiçbir işi yapmadan sınıfın önüne geçmesi konusundaki öfkelerini ifade edemeden zil çaldı. ''Toplanma vakti'' dedi Slughorn. ''Ve sırf katıksız alaycılıktan dolayı Gryffindor'a 10 ekstra puan.'' Hala kıkırdayarak zindanın önündeki masasına doğru badi badi gitti. Harry çantasını toparlamak için fazlasıyla oyalanarak zindanda bekledi. Ne Ron ne de Hermione giderken ona şans dedi. İkisi de hayli hiddetlenmiş görünüyordu. Sonunda odada sadece Harry ile Slughorn kaldı. Haydi Harry bir sonraki dersine geç kalacaksın dedi Slughorn nezaketle. Ejderha derisi evrak çantasının altın tokalarını kapattı. Efendim dedi Harry kendine kaçınılmaz olarak Voldemort'u hatırlatarak. Size bir şey sormak istiyordum. Sor bakalım öylese sevgili oğlum, sor bakalım. Efendim, acaba dedim şey hakkında bilginiz var mı? Hortkuluklar hakkında. Slughorn dondu kaldı. Yuvarlak yüzü içe göçmüştü sanki. Dudaklarını yaladı ve boğuk bir sesle, ''Ne dedin sen?'' diye sordu. Hortkuluklar hakkında bir şey biliyor musunuz diye sordum efendim. Mesela şu, seni bu işe Dumbledore koştu diye fısıldadı Slughorn. Sesi tamamen değişmişti artık, sıcak değildi, şok ve dehşet doluydu. Eliyle göğüs cebinde beceriksizce arandı. Bir mendil çıkarıp terleyen alnını kuruladı. ''Dumbledore sana o, o, o anıyı gösterdi.'' dedi Slacorn. ''Eee, göstermedi mi?'' ''Evet.'' dedi Harry. Yalan söylemenin en iyisi olduğunu oracıkta karar vererek. ''Evet tabii.'' dedi Slacorn usulca. Hala beyaz yüzünü kuruluyordu. ''Tabii.'' Eh, o anıyı gördünse Harry, sen de anlamışsındır ki hiçbir şey, hiçbir şey diye kelimeleri hiddetle tekrarladı. Bilmiyorum hortkuluklar hakkında. Ejderha derisinden evrak çantasını eline aldı mendilini, yeniden cebine tıktı ve zindan kapısına doğru yürüdü. E efendim, dedi Harry umutsuzca. Ben sadece bu anıda belki bir şeyler daha vardır diye düşünmüştüm. Öyle mi, dedi Slughorn. Öyleyse yanılmışsın değil mi? Yanılmışsın. Son kelimeyi sesini yükselterek söyledi ve Harry daha ağzını açamadan zindan kapısını arkasından vurup kapattı. Harry bu berbat konuşmayı anlatınca ne Ron ne de Hermione ona anlayış gösterdi. Hermione Harry'nin işi doğru dürüst yapmadan zafere ulaşma yöntemine hala köpürüyordu. Ronsa ise Harry onun eline de bir bezir sıkıştırmadı diye gücenmişti. Harry sinirli sinirli. İkimiz de yapsak aptalca bir şey olurdu dedi. Bak onu yumuşatmaya çalışmam gerekiyordu ki Voldemort hakkında soru sorayım tamam mı? Ron bu adı duyup yüzünü buruşturunca da ''Of kendine gelir misin?'' diye ekledi hiddetle. Başarısızlığı ve Ron'la Hermione'nin tavırları yüzünden çileden çıkan Harry, Slughorn konusunda bundan sonra ne yapması gerektiğini birkaç gün kara kara düşündü. Şimdilik Slughorn'un hortkulukları tamamen unuttuğunu sanmasına izin vermekte karar kıldı. Yeniden hücuma geçmeden önce ona sahte bir güven duygusuyla uyuşturmak kesinlikle en iyisiydi. Harry Slakorn'u tekrar sorgulamayınca iksir hocası ona gene her zamanki gibi muhabbetle davranmaya başladı. Ve bu konuyu kafasından çıkarmış göründü. Harry onun küçük akşam parterinden birine davet bekliyordu. Kudich antrenmanı başka bir tarihe atması gerekse bile. Bu sefer kabul etmeye azimliydi. Ne yazık ki böyle bir davet gelmedi. Harry Hermon ile Cini'ye de sordu. İkisi de davet almamışlardı ve bildikleri kadarıyla kimse almamıştı. Harry ister istemez bunun Slughorn'un göründüğü kadar unutkan değil de sadece Harry'e kendisini sorgulamak için bir fırsat da yaratmamaya kararlı olduğu anlamına gelebileceğini düşündü. Bu arada Hogwarts kütüphanesi de hatırladıkları kadarıyla ilk kez Hermione'yi yüzüstü bırakmıştı. Hermione öyle bir şok geçirdi ki Harry'nin bezir numarasına kızdığını bile unuttu. Hortkulukların ne işe yaradığı hakkında tek bir açıklama bulamadım dedi ona. Tek bir tane kısıtlı bölüme baştan işe aradım. En tülleri rüpertecek nasıl yapacağını anlattıkları en korkunç kitaplara bile baktım. Hiçbir şey yok. Bulabildiğim tek şey şu. En habis sihirlerin ön sözünde dinle. Sihirler icatların en melunu olan hortkuluk hakkındaysa ne konuşacağız ne de yol göstereceğiz. İyi de niye sözünü ediyor o zaman? Dedi sabırsızlıkla. Eski kitabı çarpıp kapatarak. Kitap hayaletlere yakışır bir feryat kopardı. Öf kes sesini diye payladı Hermoni onu. Çantasına tıkarak. Şubat gelince okulun çevresinde kar eridi ve yerini soğuk iç karartıcı bir rutubet aldı. Morumsu gri bulutlar şatonun üstüne indi. Sürekli yağan buz gibi bir yağmur çimenleri kaygan, çamurlu hale getirdi. Bunun bir sonucu olarak da altın sınıfların normal dersler kaçırılmasın diye bir cumartesi sabahına konmuş olan ek cisimlenme dersi okul arazisi yerine büyük salonda yapıldı. Harry ve Hermione salona geldiklerinde Ron Lavender'la birlikteymişti. ...masaların gitmiş olduğunu gördüler. Onlar Profesör McGonagall, Snape, Flitwick ve Sprout ...bina başkanlarıyla Harry'nin bakanlıktan giden cisimlenme eğitmeni olduğunu tahmin ettiği... ...ufak tefek büyücünün karşısına toplanırken yağmur yüksek pencelere vuruyordu. Sihirli tabansa tepelerinde karanlık bir şekilde girdap gibi dönüyordu. Ufak tefek büyücü tuhaf bir şekilde renksizdi. Şeffaf kirpikleri, çok ince telli saçları ve cisimsizmiş gibi bir hali vardı. Sanki tek bir şiddetli esinti onu savurup götürebilirmiş gibi. Harry acaba sürekli yok olmalar ve yeniden belirmeler mi bir şekilde onun maddesini azaltıyor yoksa bu narin yapı yok olmak isteyen herkes için ideal mi diye merak etti. Bütün öğrenciler gelip bina başkanları onları susturduktan sonra ''Günaydın'' dedi bakanlık büyücüsü. ''Benim adım Wilkie Timecross ve önümüzdeki 12 haftada sizin bakanlık isimlenme eğitmeniniz olacağım.'' Bu süre içinde size cisimlenme sınavınıza hazırlayabileceğimi umarım. Malfoy sesini kesmedinle diye bağırdı profesör Macnugal. Herkes önüp baktı. Malfoy'un rengi koyu pembeye döndü. Fısıldayarak tartışıyor göründüğü krepiden uzaklaşırken çok kızgın görünüyordu. Harry çabucak Snape'e baktı. O da hiddetlenmiş gibiydi. Ama Harry bu öfkenin Malfoy'un kabalığından çok Macnugal'unun binasından birini hazırlamasından kaynaklandığından fena halde şüpheleniyordu. Ki o zamana kadar da çoğunuz sınava girmeye hazır olabilir diye devam etti Tyve Cross. Sanki hiç ara verilmemiş gibi. Herhalde biliyorsunuz genelde Hogwarts içinde cisimlenmek ya da buharlaşmak imkansızdır. Müdür bu sihre siz çalışabilirsiniz diye bir saatliğine sadece büyük salonda kaldırdı. Bu salonun duvarları dışında cisimlenemeyeceğinizi ve bunu denemenin hiç akıllıca bir şey olmayacağını da vurgulayayım. Şimdi tek tek hepinizin önünüze net bir buçuk metrelik bir boşluk bırakacak şekilde durmanızı istiyorum. İnsanlar ayrılır teker, tekrar birbirine çarpar ve başkalarına kendi boşluklarından çıkmalarını emrederken büyük bir iletişim kakışma ve çekişme oldu. Bina başkanları öğrenciler arasında ulaşıp onları hizaya sokarak tartışmaları kestiler. ''Hiri nereye gidiyorsun?'' diye sordu Hermione ama Harry ona cevap vermedi. Kalabalığın içinde hızlı hareket ediyordu. Profesör Flitwick'in hepsi önde olmak isteyen birkaç Ravenclaw'u hizaya sokmak için tiz sesler çıkararak çabaladığı yeri geçti. Profesör Sprout'un hafıl pafları sıraya girmeye zorladığı yeri de geçti. Ve sonunda Ernie Macmillan'dan kaçarak Malfoy'un tam arkasında kendine yer bulmayı becerdi. Malfoy kalabalığın gerisinde durmuş, genel karışıklıktan yararlanarak ondan bir buçuk metre uzakta duran ve isyan halindeymiş gibi görünen Crabbe ile tartışmasını sürdürüyordu. Daha ne kadar süreceğini bilmiyorum tamam mı diye bağırdı. Tam arkasını duran Harry'nin farkında olmayan Malfoy. Sandığımdan daha uzun sürüyor. Krebi ağzını açtı ama Malfoy onun ne söyleyeceğini tahmin ediyor göründü. Bak Krebi, benim ne yaptığım seni ilgilendirmez. Sen ve Goyle sadece size söyleneni yapın. Gözlük yapın. Ben arkadaşlarıma benim için gözlük yapmalarını istediğimde onlara ne işler çevirdiğimi söylerim dedi Harry. Ancak Malfoy'un duymasına yetecek kadar bir sesle. Malfoy eli uçarcısına asasına giderek olduğu yerde döndü ama tam o anda dört bina başkanı susun diye bağırdı ve ortada yeniden sessizlik çöktü. Malfoy yavaşça dönüp öne baktı. Teşekkür ederim dedi Tyve Cross. Peki öyleyse. Asasını salladı. Bir anda her öğrencinin önünde yerde eski moda tahta çemberler belirdi. Gisimlenirken hatırlanacak önemli şeyler 3K'dır dedi Tyve Cross. Konum kararlılık kontrol. Birinci adım, zihninizi gitmeyi arzu ettiğiniz yer, yani konum üzerine şaşmaz şekilde odaklayın, dedi Tive Krause. Bu durumda bu yer çemberinizin içi oluyor. Lütfen şimdi konum üzerinde yoğunlaşın. Herkes başkalarının da gözlerini dikmiş, çemberine bakıp bakmadığını kontrol etmek için gizlice etrafa baktı. Sonra da hemen kendilerine söyleneni yaptılar. Heri çemberin içinde kalan daire biçimindeki tozlu zemin parçasına bakarak var gücüyle başka hiçbir şey düşünmemeye çalıştı. Bunun imkansız olduğu anlaşıldı çünkü Malfoy'un gözcü gerektirecek ne yaptığını merak etmekten kendini alamıyordu. ''İkinci adım'' dedi Ty Cross. ''Kararlılıkla gördüğünüz boşluğu işgal etmeye odaklanın. Ona girme özleminiz zihninizden bedeninizin her zehreciğine aksın.'' Harry etrafa gizli gizli göz attı. Biraz sağında Ernie Macmillan çemberini öyle bir razimle süzüyordu ki yüzü pembeleşmişti. Kıfıl boyunda bir yumurta yumurtlamaya çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Harry gülmesini zor tuttu ve hemen gözlerini kendi çemberine çevirdi. Üçüncü adım diye seslendi Tyve Cross. Ve ancak ben emir verdiğimde yapılacak. Olduğunuz yerde dönerken hiçliğe gidişinizi hissedin. Kontrolle hareket edin. Şimdi ben emir verince. 1- Harry yeniden etrafa baktı. Birçok insan bu kadar çabuk şekilde cisimlenmeleri istendiği için resmen deşete kapılmış görünüyordu. 2- Harry düşüncelerini yeniden çemberi üzerine toplamaya çalıştı. 3K'nın ne anlama geldiğini unutmuştu bile. 3. Harry olduğu yerde döndü. Dengesini kaybetti. Az daha yere kapaklanıyordu. Bu durumdaki tek kişi de o değildi. Bütün salon sendeleyen insanlarla dolmuştu birden. Neville sırt üstü yere yapışmıştı. Öte yandan Ernie Macmillan parmak uçlarına dönerek çemberin içine atlamıştı. Ve bir an heyecanlanmış göründü. Ta ki Dean Thomas'ın ona bakıp kahkahalar attığını fark edene kadar... Önemi yok, önemi yok dedi. Daha iyisini beklemediği anlaşılan Tyve Cross duygusuzca. Çemberlerinizi düzeltin. Lütfen ve ilk baştaki konumunuza geri dönün. İkinci deneme birincisinden iyi sonuç vermedi. Üçüncüsü de aynı derecede kötüydü. Dördüncüye kadar heyecan verici bir şey olmadı. Ama dördüncü kez denediklerinde müthiş bir ıstırap çığlığı duyuldu ve herkes deşet içine dönüp baktı. Hufflepuff'tan Susan Bones çemberin içinde sağa sola sallanıyordu. Sol bacağı hala bir buçuk metre uzakta başladığı yerdeydi. Bina başkanları hemen yanına gitti. Bir gümleme duyuldu. Mor bir duman görüldü. Duman ortadan kalktığında Susan ortaya çıktı. Ağlayan Susan bacağıyla yeniden bir araya gelmişti ama deşi de kapılmış görünüyordu. Wilkie Time Cross sakin sakin septirme ya da gelişi güzel vücut parçalarının ayrılması dedi. Zihin yeterince kararlı olmayınca meydana gelir. Sürekli olarak gideceğiniz konum üzerinde yoğunlaşmalı ve telaşla değil ama kontrollü hareket etmelisiniz. İşte böyle. Tyre Cross ileri bir adım attı. Kolları iki yana açık oracıkta zarafetle döndü. Ve bir cübbe anafuru içinde gözden kaybolup salonun arkasında yeniden ortaya çıktı. 3K'yı unutmayın dedi. Ve yeniden deneyin. 1, 2, 3. Ama bir saat sonra su septirmesi hala meydana gelmiş en ilginç olaydı. Tyre Cross cesaretini kaybetmiş görünmedi. Pelerini boynunda tutarak sadece önümüzdeki cumartesiye görüşürüz ve unutmayın. Konum, kararlılık, kontrol. Bunu söyleyince asasını sağladı. Çemberleri kaybetti ve yanında Profesör McGanagall'la birlikte yürüyerek salondan çıktı. Giriş salonuna doğru giderken herkes birden konuşmaya başladı. ''Seni nasıl gitti?'' diye sordu Ron telaşla Heri'nin yanına gelerek. ''Sanırım son dediğimde bir şey hissettim. Ayaklarımda bir tür karıncalanma.'' ''Herhalde spor ayakkabıların çok küçük von von'' dedi arkalarından bir ses. Ve Hermione pis pis gülerek yanlarından geçti. ''Ben hiçbir şey hissetmedim.'' dedi Heri. Onun, onun araya girmesini aldırmayarak. Ama artık aldırmıyorum çünkü... Ne demek aldırmıyorum? Cisimlenmeyi öğrenmek istemiyor musun? Dedi Ron kulaklarına namazcasına. Doğrusu kaygılanmıyorum. Uçmayı tercih ederim dedi Harry. Omzunun üstünden Malfoy'un nerede olduğuna bakıp giriş salonuna geldiklerini hızlanarak. Bak acele et tamam mı? Yapmak istediğim bir şey var. Şaşıran Ron koşarak Gryffindor Kulesi'ne giden Harry'yi izledi. Dördüncü katta bir Kapıyı sıkıştırıp kapatmış ve kendi pantolonu ateşe vermeyen kimseyi geçirmeyeceğini söyleyen Peeves bir süre onları alı alıkoydu. Ama Harry ve Ron geri dönüp güvenilir kestirmelerinden birine dalarak bu sorunu hallettiler. Beş dakika sonra portadeliğinden içeri tırmanıyorlardı. Bize ne yaptığımızı söyleyecek misin sen? diye sordu. Biraz soluk soluğa kalmış olan Ron. Yukarı dedi Harry ve önden gidip ortak salonu aşarak erkeklerin merdivenine giden kapıyı açtı. Yatakhane Herin numduğu gibi boştu. Sandığının kapağını bir hamlede açıp Ron sabırsızlıkla onu izlerken içini karıştırmaya koyuldu. Harry, Malfoy, Krabby ve Goyle gözcü olarak kullanıyor. Az önce Krabby ile tartışıyordu. Bilmek isteyeyim. Hah, bulmuştu. Kare şeklinde katlanmış boş görünen bir parşemendi bu. Açtı ve asasının ucuyla ona dokundu. Bütün ciddiyetimle yemin ederim ki hayırlı bir şey düşünmüyorum. Ya da en azından Malfoy düşünmüyorum. Birden parşümenin yüzeyinde çapulcu haritası belirdi. Şatonun her bir katının detaylı bir planıydı bu. Üzerinde de şatonun her bir sakinini gösteren etiketli minicik siyah noktalar geziniyordu. Malfoy'u bulmama yardım et dedi Harry aceleyle. Harry haritayı yatağın üstüne koydu. Ron'la ikisi eğilip aramaya başladılar. İşte dedi Ron. Bir dakika kadar sonra. Slytherin ortak salonunda bak. Perkins'in Zabini, Krebi ve Goyla. Yeri hayal kırıklığına uğramış halde eğilip haritayı ba haritaya baktı <gülüyor> ama hemen hemen aynı anda toparlandı. Eh bundan sonra gözüm onun üstünde dedi kararlı bir şekilde ve onu bir yere sinmiş. krebi ve da dışarıda gözcük yaparken gördüğümde benim görünmezlik pelerini taktığım gibi ne iş çeviriyor diye Neville yatak haneye girince sustu. Beraberinde kuvvetli bir yanık kokusu getiren Neville sandığını karıştırarak yeni bir pantolon aramaya başladı. Malfoy'u yakalama konusundaki azmine rağmen Harry'nin sonraki 2 hafta boyunca şansıya ver gitmedi. Haritaya mümkün olduğu kadar sık sık baktı ve Malfoy nerede diye aramak için ders aralarında gereksiz yere tuvalete gittiği halde onu bir kez bile şüpheli bir yerde görmedi. Gerçi Krebi ve Goylu şatoda her zamankinden sık kendi başlarına gezinirken ve bazen de boş koridorlarda dururken gördü ama bu sıralarda Malfoy yalnızca onların yakınında bir yerde olmamakla kalmıyordu. Haritada yerini saptamak da imkansız oluyordu. Çok eserlengiz bir durumdu bu. Herion'un onun okul dışına çıkma ihtimalini ölçüp biçti ama şimdi şatodaki son derece yüksek güvenlik düzeyi göz önüne alınırsa bunu nasıl yapabileceğini kestiremedi. Sadece haritanın üstündeki yüzlerce minik siyah leke arasında Malfoy'u gözden kaçırdığını tahmin edebiliyordu. Genelde birbirinden ayrılmaz olan Malfoy'la Krebi ve Goyle'un ayrı ayrı dolaşmalarına gelince insanlar büyükçe böyle şeyler oluyordu. Ron ve Hermione diye hüzüne düşündü Harry. Bunun canlı kanıtıydı. Şubat sonuna yaklaşıp Mart gelirken havada bir değişiklik görülmedi. Sadece rutubetin yana rüzgarda da eklenmişti. Bütün ortak salonların ilan tahtalarına asılan ve Hawksmeet'e yapılacak bir sonraki gezin iptal edildiğini bildiren bir duyuru herkesin öfkelenmesine yol açtı. Ron çok kızmıştı. ''Doğum günümdeydi.'' dedi. ''Büyük bir hevesle bekliyordum.'' ''Ama büyük bir sürpriz değil ha?'' dedi Harry. ''Ketin'in başına gelenlerden sonra.'' Katie hala Zimunga'dan dönmemişti. Üstelik gelecek postası başka kaybolma olayları da olduğunu bildiriyordu ve... ...aralarında Hogwarts'taki bazı öğrencilerin akrabaları da vardı. Şimdiye dek değilse tek bekleyeceğim şey aptal cisimlenme, dedi on huysuz huysuz. Ne doğum günü hediyesi ama. Cisimlenme üç ders sonra da hala her zamanki kadar zordu. Birkaç kişi daha kendilerini septirmeyi başarmıştı, o kadar. Hayal kırıklığı almış yürümüştü ve Wilkie Tyve Cross'la 3K'sına karşı... Bir miktar hınç da duyuluyordu. Hatta bu hınç ona uygun görülen ve en kibarı köpek nefesti ve kalın kafalı olmak üzere birkaç dakaba esin kaynağı da olmuştu. Mart'ın birinde kahvaltıya gitmek için yatakhaneden gürültüyle çıkan Seamus ve Dean tarafından uyandırılınca Harry Mutlu yıllar Ron dedi. Al sana bir hediye. Paketi Ron'un yatağına Harry'nin gece ev cinleri tarafından getirildiğini sandığı küçük bir paket yığının yanına fırlattı. Sağol, dedi Ron uykulu uykulu. O ambalaj kağıdını yırtarken Harry de yatağından kalkıp kendi sandığını açtı. Her kullanımdan sonra sakladığı çapulcu haritasını bulmak için karıştırmaya başladı. Sandığın içindekilerin yarısını dışarı çıkardıktan sonra onu hala şans iksiri Felix Felicis'i muhafaza ettiği top yapılmış çorapların altında saklanmış buldu. Pekala, dedi. Onu beraberinde yatağa götürüp üzerine yavaşça dokundu ve bütün ciddi itimle yemin ederim ki hayırlı bir şey düşünmüyorum. Diye öyle alçak sesle mırıldandı ki o sırada yatağının ayak ucundan geçen Neville onun ne dediğini duymadı. ''Çok güzel Harry'' dedi Ron coşkuyla. Harry'nin ona verdiği yeni bir çift kuliç tutucu eldivenini sallıyordu. ''Bir şey değil'' dedi Harry dalgın dalgın. Siltriyen yatakhanesini malfuyu bulmak için ararken. ''Hey, sanırım yatakta değil.'' Ron cevap vermedi. Harıl harıl hediye paketlerini açıyor arada bir keyiften çığlık atıyordu. ''Bu yıl iyi mal kaldırdık'' diye ilan etti. Kenarında tuhaf sembolleri ve yel kuvanla akrep yerine minicik hareket eden yıldızları olan ağır altın bir saati göstererek. Annemle babamın bana ne aldığını gördün mü? Vay canına. Sanırım gelecek yıl rüşmü saat ediyorum. Süper diye mırıldandı Harry. Haritaya daha yakından bakmadan önce saati bir göz attı. Malfoy neredeydi? Büyük salonda, silten masasında kahvaltı ediyor gibi görünmüyordu. Odasında oturan Snape'in de yakınlarında değildi. Tuvaletlerden birinde ya da hastane kanındığında da. ''Bir tane ister misin?'' dedi Ron kısık bir sesle. Ona bir kutu çikolata kazan uzatarak. ''Aa ee, yok teşekkürler'' dedi Harry başını kaldırarak. Malfoy yine gitmiş. ''Gidemez'' dedi Ron. Giyinmek için yataktan tembelce kalkarken ağzına bir kazan tıktı. ''Gel hadi, acele etmezsen boş mide de cismlenmek zorunda kalacaksın. Gerçi daha kolaylaştırabilir sanırım.'' Ron çikolata kazan kutusuna düşünceli düşünceli baktı ve sonra omzunu sıktı. Ve üçüncü bir tane dahaydı. Heri haritaya hassasya dokundu. Doğru olmasa da muziplik tamamlandı diye mırıldandı. Ve ciddi ciddi düşünerek giyindi. Malfuyun dönemde de ortadan kaybolmasının bir açıklaması olmalıydı. Ama ne yazık ki bunun ne olabileceği aklına gelmiyordu. Onu izlemenin en iyi yolu peşine takılmaktı ama görünmezlik pelerini olsa bile uygulanamaz bir fikirdi bu. Dersler vardı sonra kuliç antrenmanı, ev ödevleri ve cisimlenme. Yokluğu dikkat çekmeksizin bütün gün okulda Malfoy'u takip edemezdi. Hazır mısın? Dedir ona. Yatakhane kapısının yarı yoluna varmıştı ki Ron'un yerinden kıpırdamadığını fark etti. Karyolasının direğine yaslanmış, yüzünde tuhaf odaklanmamış bir bakışla yağmurun dövdüğü camdan dışarı bakıyordu. Ron kahvaltı? Karnım hiç aç değil. her ona baka kaldı. Ama sanıyordum ki sen az önce Eh tamam seninle aşağı inerim diye içini çekti Ron. Ama yemek istemiyorum. Harry şüpheyle onu inceledi. Az önce yarım kutu çikolata kazan yedin değil mi? Ondan değil, dedi Ron içini çekti. Sen, sen anlamazsın. Harry şaşırmış olsa da, madem öyle diyorsun, dedi kapıyı açmak için dönerken. Harry, dedi Ron birden. Ne? Harry dayanamıyorum. Neye dayanamıyorsun, dedi Harry. Şimdi gerçekten de endişelenmeye başlamıştı. Ron hayli solgundu ve sanki kusacakmış gibi görünüyordu. Onu düşünmeden duramıyorum, dedi boğuk bir sesle. Harry ağzı açık ona baka kaldı. Bunu beklemiyordu duymak istediğinden de emin değildi evet arkadaş olabilirlerdi ama eğer Ron Lavender'a lav lav demeye başlarsa Harry masaya yumruğunu vurmak zorunda kalacaktı. ''Bu neden kahvaltı etmen engel oluyor ki?'' diye sordu Harry olup bitenlere bir nebi sağduyu katmaya çalışarak. ''Benim varlığımdan bile haberi olduğunu sanmıyorum.'' dedi Ron umutsuzca bir hareketle. ''Senin varlığından kesinlikle haberi var.'' dedi Harry şaşkınlıkla. ''Sürekli seni öpüyor değil mi?'' Ron gözlerini kırdı. ''Sen kimden söz ediyorsun?'' ''Asıl sen kimden söz ediyorsun?'' dedi Harry. Konuşmanın gitgide mantıksız bir hal aldığı hissiyle. Romilda D'Avane'' dedi Ron usulca. Bunu söylerken sanki en saf güneş ışığını vurmuş gibi bütün yüzü aydınlandı. Birbirlerine neredeyse tam bir dakika gözlerini dikip baktılar. Sonra Harry ''Bu bir şaka değil mi?'' dedi. ''Şaka yapıyorsun.'' ''Sanırım... Harry sanırım onu seviyorum.'' dedi Ron. Boğazlanıyormuş gibi bir sesle. Peki, dedi Harry. O camlaşmış gözlerle soluk tene daha iyi bakabilmek için Ron'un yanına gitti. Peki, bir kere daha gülmeden söyle aynı şeyi bakayım. Onu seviyorum, dedi, diye tekrar dedi Ron soluk sola. Saçını gördün mü? Öyle siyah ve parlak ve ipeksi ki. Ya gözleri, kocaman siyah gözleri ve gerçekten komik falan ama, dedi Harry sabırsızca. Şaka bitti tamam mı kes şunu. Gitmek üzere döndü daha kapıya doğru iki adım atmıştı ki sağ kulağına sağlam bir darbe aldı. Sendileyerek dönüp baktı. Ron yumruğunu geri çekmişti. Yüzü öfkeyle kasılmıştı. Yine vurmak üzereydi. Hiry içgüdüsel bir tepki gösterdi. Bilinçli bir şekilde düşünmeden asasını cebinden çıkardı. Ve büyülü sözer aklına geldi. Levi Korpus. Ayak bileği bir kez daha yukarı kıvrılan Ron çığlığı bastı. Çaresiz bir şekilde tepe üstü cübbesi aşağı sarkarak havada asılı kaldı. ''O da niyeydi ki?'' diye bağırdı Harry. ''Ona hakaret ettin Harry. Şaka olduğunu söyledin.'' diye bağırdı. Kan başına hücum ettiğinden yüzünün rengi yavaş yavaş mora dönen Ron. ''Bu çılgınlık.'' dedi Harry. ''Sana ne ol?'' Sonra onun yatağında açık duran kutuyu gördü ve hakikat hızla koşan bir fitin gücüyle ona çarptı. ''Bu çikolata kazanları nereden aldın?'' ''Doğum günü armağanıydı.'' diye haykırdı Ron. Kurtulmaya çalışırken yavaş yavaş havada dönüyordu. Sana bir tane ikram ettim değil mi? Onları yerden topladın değil mi? Yatağımdan düşmüşlerdi tamam mı bırak beni. Yatağından düşmediler seni salak anlamıyor musun? Onlar benimdi haritayı ararken sandımdan atmışım. Bunlar Romilda'nın bana Noel'den önce verdiği çikota kazanlar ve hepsine aşk eksili kovmuş. Ama Ron bunların içinde bir tek kelimeyi anlamış göründü. Romilda diye tekrarladı. Romilda mı dedin Harry onu tanıyor musun? Beni tanıştırabilir misin? Harry şimdi yüzünde fevkalade ve mutlu bir ifadeyle havada asılı duran Ron'a baktı ve güçlü bir kahkaha atma arzusuyla boğuştu. Bir yanı nabız gibi atan sağ kulağına en yakın olan Ron'u indirip eksirin etkisi geçene kadar zvan'dan çıkmasını izlediyordu. Ama sonuçta arkadaşlar Ron ona saldırdığında kendi değildi ve Harry eğer kendisi Ron'un Romilda Wayne'i olan ebedi aşkını ilan etmesine izin verirse bir yumruğu da hak edeceğini düşünüyordu. ''Evet seni tanıştıracağım'' dedi Harry hızla düşünerek. Şimdi seni indireceğim tamam mı? Ron hızla yere çakılmak üzere bıraktı. Sonuçta Harry'nin kulağı epeyce acıyordu. Ama Ron sırtarak tekrar ayağa kalkmakla yetindi. Slughorn odasında olacak dedi Harry tereddüt etmeden. Öne düşüp kapıya doğru gitti. Niye orada olacak ki diye sordu Ron merakla. Ona yetişmek için acele ederek. Aa, onunla ek iksir dersi yapıyor dedi alabildiğini uyduran Harry. Belki ben de onunla ders alabilir miyim de sorarım ha? dedi Ron hevesle. Oh harika fikir'' dedi Harry. Lavender Porta deliğinin yanında bekliyordu. Harry'nin tahmin etmediği bir sorundu bu. ''Geç kaldın von, von dedi dudağını sarkıtarak. ''Sana bir doğum gün rahat bırak beni'' dedi Ron sabırsızca. Harry beni Romilda Wayne'le tanıştıracak. Ve ona başka tek kelime etmeden Porta deliğinden dışarı çıktı. Harry Lavender'a özür dileyen bir yüzle bakmaya çalıştı ama belki de sadece eğlenen bir ifade takılmıştı çünkü Şişmanın markalarından çarpıp kapanırken kız ona daha da bir şekilde bakıyordu. Harry Slughorn kahvaltıda olabilir diye biraz endişelenmişti. Neyse ki... Üzerinde yeşil kadife bir röpteşambır ve ona uygun bir gece takkesiyle gözleri hayli kızarmış halde ilk vuruşunda odasının kapısını açtı. Harry diye mırıldandı. Ziyaret için çok erken. Cumartesileri genelde geç saatlere kadar uyuyorum. Profesör sizi rahatsız ettiğim için gerçekten üzgünüm dedi Harry. Mümkün olduğu kadar usulca. Bu arada Ron parmaklıkların üzerinde kalkmış, Slacorn'un yan odasına bakmaya çalışıyordu. Ama arkadaşım Ron yanlışlıkla bir aşk iksiri yuttu. Ona bir panzehir yapamaz mıydınız acaba? Madam Pomfrey'e götürürdüm ama vızıbicüş şakalarından hiçbir şey almamamız gerekiyor ve bilirsiniz, tatsız sorular.'' Ben de sen ona hemencicek bir deva hazırlarsın sanırdım Heri. Senin gibi usta bir iksirci neden yapmasın diye sordu Slacorn. Şey dedi Harry zorla içeri girmek isteyen Ron'un şu anda dirsekleriyle onun kaburgalarına vuruyor olması biraz kafasını karıştırıyordu. Yani bir aşk ekseri için hiç panzer hazırlamamıştım efendim ve ben onu doğru bir şekilde hazırlayana kadar Ron ciddi bir şeyler yapabilirdi. Neyse ki Ron da onu göremiyorum Harry yoksa onu saklıyor mu diye inlemek için tam da o anı seçti. ''Bu iksirin tarihi geçmemişti değil mi?'' diye sordu Slakorn. Şimdi Ron'a mesleki bir ilgiyle bakıyordu. ''Biliyorsun ne kadar uzun süre saklanırsa o kadar kuvvetleniyorlar.'' ''Bu birçok şeyi açıklıyor.'' diye soludu Harry. ''Artık Slakorn'u yere yapıştırmasın.'' diye Ron'la resmen güreşiyordu. ''Bugün doğum günü profesör.'' diye ekledi yalvarıcısına. Ee, peki gelin bakalım içeri gelin.'' dedi Slakorn. Merhamet göstererek. ''Gerekli şeyler şurada. Çantamda olmalı. Zor bir panzehir değildir.'' Ron Slakorn'un haddinden sıcak dopdolu odasına kapıdan hızla daldı. Püsküllü bir tabureye takıldı. Harry'i boyun civarından yakalayarak yeniden dengesini buldu ve mırıldandı. Bunu görmemiştir değil mi? Henüz gelmemiş dedi Harry. Slakorn'un iksir setini açıp küçük kristal bir şeyi bir tutam ondan bir tutam bundan katmasını izleyerek. İyi dedi Ron ateşli bir şekilde. Nasıl görünüyorum? Çok yakışıklı dedi Slakorn kibarca. Ron'a bir bardak berrak sıvı uzattı. İç bakalım şunu, Heyecanı yatıştırmak için bir tonik, o geldiğinde sakin olmanı sağlar, anlıyorsun ya. Harika, dedi Ron hevesle ve panzehiri gürültüyle yuttu. Harry ve Slakorn onu gözlediler. Ron bir an onları sırtarak baktı, sonra çok yavaşça sırıtması azaldı ve yok oldu. Yerine müthiş bir dehşet ifadesi aldı. Normal'e döndün ha, dedi Harry sırtarak Slakorn kıkırdadı. Çok teşekkürler profesör. ''Bir şey değil oğlum, bir şey değil'' dedi Slakorn. Ron perişan hadi yakındaki bir koltuğa yığılırken. canlandırıcı bir içkiye ihtiyacı var bunun'' diye devam etti Slakorn. Şimdi içkilerle dolu bir masaya doğru telaşla gidiyordu. ''Kaymak an var, şarabım var, şu meşede dinlenmiş şekerli içkinin son şişesi var.'' ''Hım, bunu Noel'de Dumbledore'a vermeyi düşünüyordum.'' ''Ah neyse, omzunu sikti Hiç sahip olmadığı bir şeyin eksikliğini çekemez. Niye şimdi şişeyi açıp Bay Weezy'nin doğum gününü kutlamıyoruz?'' Hayal kırıklığı da sonuçlanmış aşkın sancılarını kovalamak için iyi bir içkiden iyisi yoktur. Yeniden kakırdadı. Harry de ona katıldı. Gerçek kanıyı ondan almaya yönelik felaketle sonuçlanan ilk denemesinden ardından Slacorn'a ilk kez bu kadar. Neredeyse yalnız kalıyordu. Belki de Slakorn'u keyifli hale tutarsa, belki de meşede dinlenmiş şekerli içkiden yeterince içerlerse. Alın bakalım dedi Slacorn. Harry ve Ron'a birer bardak şekerli içki verip kendininkini de havaya kaldırırken. Eh... Çok mutlu yıllar Rife, Ron diye fısıldadı Harry. Ama şerefine söylenenleri dinlemiyormuş gibi görünen Ron, şekerli içkiyi ağzına döküp yutmuştu bile. Harry'nin bir şeylerin korkunç şekilde ters gittiğini anlaması için bir saniye geçti. Bir kalp çarpışından az süre. Slakornsa, ise belli ki anlamamıştı. Ve daha nice. Ron, Ron bardan düşürmüştü. Koltuğundan yarım kalktı ve sonra çöktü. Kolları ile bacakları kontrol dışı şekilde sarsılıyordu. Ağzından köpükler akıyordu. Gözleri dışarı uğramıştı. ''Profesör!'' diye bağırdı heri. ''Bir şeyler yapın.'' Ama Slughorn çoktan felç olmuş gibiydi. Onun her yanı seyiriyordu. Nefesi tıkanmıştı. Boğuluyor gibiydi. Tenenin rengi maviye dönüyordu. ''Ne? Ama?'' dedi Slakorn tükürür gibi. Harry alçak bir masanın üstünden sıçrayarak Slughorn'un açık olan iksir setine doğru gidip kavanozlarla torbaları çekip çıkarırken... Ron'un gargara yapar gibi solumasının korkunç sesi odayı dolduruyordu. Derkin aradığını buldu. Slakor'un iksir dersinde ondan aldığı büzülmüş böbrek biçimindeki taş. Ron'un yanına koştu. Çenesini çekip zorla açtı. Ve beziri ağzına attı. Ron adam akıla titredi. Sarsılarak bir soluk aldı. Ve vücudu gevşedi. Hareketsizleşti.